0: Und herzlich willkommen beim Podcast Praxisgründung Klinische Psychologie. Mein Name ist Al Hashimi und heute interviewe ich die Steuerberaterin Julia Neverthal. Wir sprechen über die ersten Schritte zur Selbstständigkeit, wie hoch Staat oder Eigenkapital sein soll oder ob ich das überhaupt brauche, welche Ausgaben fallen an, was kann ich alles abschreiben, wie hoch sollen meine Rücklagen sein, auf welche Steuern muss ich überhaupt achten, was Fahrradfahren damit zu tun hat und warum Diäten in der steuerlichen Welt nichts mit Abnehmen zu tun hat. Viel Spaß! Liebe Julia, danke für deine Bereitschaft zu diesem Interview und danke, dass du mich eingeladen hast. Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Julian Evertal. ich bin Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin bei der BDO, einer größeren Kanzlei, die Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Consulting macht und ich bin da abwechselnd an unseren Standorten in Niederösterreich, in Bruck an der Leiter und in Wien tätig und berate hauptsächlich kleinere und mittlere Unternehmen im Bereich der steuerlichen Sachverhalte.
0: Und ähm, berätst du auch Psychologinnen?
1: Ja, wir haben in unserem Kundenstock auch eine Reihe von Psychologinnen und auch Psychotherapeuten ähm, und Psychiater, die selbstständig tätig sind. Wir haben da schon recht viele Erfahrungen, sage ich jetzt mal. Äh, wenn die sich selbstständig machen, begleiten die auch schon Jahrzehnte, eigentlich vom ersten Moment an seit der Gründung.
0: Okay, also wenn ich jetzt sage, ich möchte mich selbstständig machen ähm, und ich komme zu dir als, als meine erste Steuerberatungsstunde, und, und ich weiß gar nichts, was brauche ich alles, wo muss ich überall hin?
1: Also die ersten Schritte ganz am Anfang, wenn man sich selbstständig machen will als Psychologin, sind eigentlich schnell erledigt. Es gibt im Wesentlichen, sage ich jetzt mal, zwei Stellen, zu denen man hingehen muss oder an die man sich wenden muss, beziehungsweise denen man seine Selbstständigkeit dann bekannt geben muss. Das ist zum einen mal das Finanzamt und zum anderen die Sozialversicherung. Das sind eigentlich die, die man informieren muss. Das Ganze können auch wir als Steuerberater für euch oder für, für unsere Kundinnen natürlich übernehmen und machen. Bei der Sozialversicherung ist es so, dass man nur, gemeld also nur melden muss, wenn man bestimmte Grenzen übersteigt. Und im Detail sieht das dann so aus, Jetzt, wenn man nochmal zurückgehen zu der Meldung an das Finanzamt, das erfolgt mittels einem vorgegebenen Formular, diese Meldung an das Finanzamt über die selbstständige Tätigkeit. Die Meldung hat grundsätzlich innerhalb von einem Monat ab Beginn, der selbstständigen Tätigkeit zu erfolgen und zuständig ist grundsätzlich das Wohnsitzfinanzamt, wo die Person äh, gemeldet ist, also wo sich der Wohnsitz befindet. Man kann natürlich auch zum Finanzamt persönlich hingehen, also jetzt gerade in der Corona-Zeit ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber in der Regel erfolgt das eigentlich alles elektronisch, also man geht nicht physisch zum Finanzamt hin, sondern meistens schickt man das Formular entweder mit der Post oder Fax ist noch hoch angesehen beim Finanzamt oder ansonsten über das Finanzamtstool Finanz Online. Bei der Sozialversicherung, da kann man dieses Formular über die Meldung grundsätzlich über die Homepage durchführen. Man kann das Formular dann entweder mit der Post hinschicken oder eben online mit der Handysignatur übermitteln. Als Psychologe bzw. als Psychologin gilt man grundsätzlich als neue Selbstständige. Das heißt, bei Aufnahme der Tätigkeit hat man das nur ins Finanzamt zu melden, wenn die Einkünfte des Jahres äh, voraussichtlich den Betrag von ungefähr 5.530 Euro, das ist jetzt der Wert für 2020, der ändert sich jährlich, nur wenn dieser Wert überstiegen wird, muss gemeldet werden. Und auch hier gilt die gleiche Frist innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit. Und wenn man das zu Beginn äh, noch nicht äh, weiß, ob die Grenze überschritten wird, dann sollte man vielleicht auch vorsichtshalber melden, weil es gibt dann auch wieder Verspätungszuschläge, wenn man im Nachhinein die Grenzen überschreitet. Generell muss man auch sagen, das ist immer so ein bisschen eine Einzelfallbetrachtung, weil es hängt schon davon ab, ob man nebenbei noch eine andere selbstständige, nicht selbstständige Tätigkeit hat, zum Beispiel, oder eine andere selbstständige Tätigkeit und deswegen ohnehin schon versichert ist. Weil, wenn man jetzt unter Anführungszeichen nur von dieser selbstständigen Tätigkeit lebt, dann muss man es so auf jeden Fall an die Sozialversicherung melden, weil sonst hat man ja auch keine Versicherung dann im Bedarfsfall, wenn man die braucht.
0: Mhm. Genau, also wenn ich mir jetzt selbstständig machen möchte, brauche ich da ein Startkapital, ein Eigenkapital, um äh, darauf zurückgreifen zu können? Sollte irgendwas sein?
1: Ja, also eine pauschale Antwort ist da jetzt mal sehr schwer, glaube ich, zu geben. Ich glaube, man muss es jetzt punkt Startkapital mal so sagen, dass theoretisch gar kein Startkapital im inneren Sinn notwendig ist, wie man das zum Beispiel bei der Gründung einer Kapitalgesellschaft hat. Das genaue Kapital, das man jetzt zum Start benötigt, hängt natürlich davon ab, in welcher Form man sich selbstständig macht, wenn man jetzt eine eigene Praxis gründet und dies einrichten muss, benötigt man natürlich mehr Kapital, als wenn man beispielsweise eine Gruppenpraxis mitnutzt, was ja auch häufig der Fall ist und andere typische Ausgaben zu, der zu, also zu Beginn der Tätigkeit sind meistens Ausgaben jetzt für eine Homepage, für eine Visitenkarte, Vielleicht noch für die Koalition, wenn man einen Mietvertrag abschließt, dann braucht man unter Umständen ein zweites Handy, weil man ja natürlich auch nicht will, dass die Patienten ein Privathandy dann erreichen können. Vielleicht auch einen Laptop. Aber auch das ist jetzt alles, sage ich mal, Geschmackssache und hängt dann natürlich ganz stark von der Ausrichtung und auch vom Umfang der geplanten Tätigkeit ab, ob man das dann Vollzeit macht oder ob man das nur so ein bisschen mal nebenbei beginnt. Ein engeres Startkapital ist jetzt nicht wirklich notwendig, aber als Puffer muss man dann selber, glaube ich, auch für sich überlegen, wie viel Puffer braucht man. Hängt auch ab, ob man sonst Einkünfte nebenbei hat oder ob man 100 von der selbstständigen Tätigkeit lebt. Gibt es manche, die sind eher risikoavers, manche sind mehr risikoaffin, die würden vielleicht weniger Startkapital nehmen. Andere sagen, sie wollen das sowieso. Also Sehr viele, glaube ich, Psychologinnen machen es nicht hauptberuflich, sondern haben eine Anstellung mit 20 Stunden meistens oder vielleicht 30 Stunden maximal. Und haben dann noch eine, eine Praxis und
0: starten meistens so. Zumindest ist das meine Erfahrung. Mhm. Also so als Zuverdienst sozusagen. Die Sicherheit ist in der Anstellung und die Praxis ist dann ein Zuverdienst.
1: Genau, beziehungsweise ist es ja schon oft so, dass man vielleicht stationär Patienten betreut und dann, wenn die von der Station entlassen werden, dass die dann in weiterer Folge vielleicht auch noch betreut werden müssen. Und so, glaube ich, kann man dann gut starten. Und dann, wenn man einen größeren Kunden Kreis hat oder einen größeren Kundenstock hat, Patientenstock, dann wird man sich dann vielleicht in weiterer Folge auch 100% auf die selbstständige
0: Tätigkeit verlassen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mich selbstständig gemacht habe und am Ende des Jahres eben einen Steuerausgleich machen muss und ich Steuern zahlen muss, ähm, wie viel sollte ich mir da monatlich auf die Seite legen, damit am Ende nicht eine Riesenrechnung reinflattert? Mhm.
1: Ja, auch da muss ich leider sagen, so eine ganz pauschale Antwort kann man da jetzt nicht geben, weil es immer sehr stark von den persönlichen Umständen abhängt. Das hängt natürlich davon ab, wie viel man mit seiner selbstständigen Tätigkeit an Einnahmen erzielt, ob man nebenbei vielleicht noch ein Anstellungsverhältnis hat, ob man beispielsweise eine Wohnung hat, die man vermietet und Mieterträge hat oder irgendwelche anderen Einkünfte hat, also pauschal kann man es nicht sagen. Grundsätzlich hätte ich jetzt so gesagt als Richtwert, wenn man sich ein Drittel bis zur Hälfte der Einnahmen auf die Seite legt, dann braucht man jetzt, glaube ich, nicht mit sehr bösen Überraschungen rechnen.
0: Also ein Drittel bis zur Hälfte von den Einnahmen. Welche Unterstützung bekomme ich von der Steuerberatung? Also wenn ich jetzt Termine vereinbare, wie häufig sollen die sein? Oder, oder wie ist deine Erfahrung dazu, wie häufig kommen, kommen Selbstständige zu dir?
1: Also wenn wir jetzt bei dem Kundensegment Psychologen und Psychologinnen bleiben, dann ist es meistens so zu Beginn, wenn sich die selbstständig machen, gibt es einmal viele Fragen, was muss ich überhaupt beachten und äh, wo muss ich überall hin, wie muss ich das sagen und wie läuft das dann weiter ab. Das ist dann meistens in einem Gespräch, sage ich mal, von einer halben Stunde bis einer Stunde mal geklärt und soweit sind dann die Fragen mal klar. Dann gibt es vielleicht zwischendurch noch die eine oder andere Frage und danach, hat man in der Regel, also jetzt in dem Segment, eigentlich einmal im Jahr zu tun, nämlich dann, wenn man sagt, man bräuchte jetzt die Unterlagen für die Steuererklärung. Damit ist es dann eigentlich getan. Dann hat man vielleicht noch die eine oder andere Rückfrage, wenn die Steuererklärung erstellt wird. Aber in der Regel ist man dann, wenn es jetzt nichts Besonderes gibt, dann einmal im Jahr im, im
0: Austausch. Vor allem für den Jahresabschluss. Genau,
1: für den Jahresabschluss bzw. dann die Steuererklärungen. Es gibt dann jetzt gerade in der Corona-Zeit haben wir natürlich ein bisschen einen intensiveren Austausch mit allen Klienten und Klientinnen gehabt, auch Psychologinnen und Psychologen, weil die natürlich auch eingeschränkt in ihrer Tätigkeit waren. Und die ganzen Fördermaßnahmen, die es da in dem Zusammenhang gegeben hat und Stundungsmöglichkeiten
0: beim Finanzamt. Also zuerst einmal zur Beratung, was, was alles gebraucht wird und dann einmal jährlich. Also so und wenn was Besonderes ist. Genau. Ja. Was könnte denn besonders sein? Besonders könnte jetzt zum Beispiel sein, wenn,
1: wenn man als Psychologin sagt, man macht jetzt nicht nur noch diese wirklich typische Beratung von Patientinnen, also Gespräche und äh, Therapie, sondern man macht vielleicht auch andere Tätigkeiten und ähm, das nimmt einen Umfang an, der so groß war, den man vielleicht nicht vorausgesehen hat, wenn man dann diese Grenzwerte übersteigt von, von den kleinen Unternehmen. Also wenn man über 35.000 Euro kommt, könnte es zum Beispiel sein, dass man vielleicht nochmal in Kontakt ist oder wenn man eine größere Anschaffung plant und sich dann nicht sicher ist, wie man diese Anschaffung anlegen soll und ob die dann steuerlich abzugsfähig ist oder wenn man eine Rechnung schreibt ähm, an, an einen Kunden, an dem man bisher keine Rechnung geschrieben hat und da ist irgendwie was Besonderes, dann gibt es manchmal die eine oder andere Rückfrage und ansonsten informieren wir laufend also über die vierteljährlichen Vorauszahlungen, sollten welche festgesetzt worden sein. Aber das ist mehr, da informiert man halt, dass es zu, zu bezahlen, also die Einkommensteuervorauszahlung ist zu bezahlen und das ist es dann eigentlich. Und welche Unterstützung bekomme ich von einer Steuerberatung? Grundsätzlich kann ein Steuerberater oder eine Steuerberaterin dir dann bei allen vorgenannten Fragen eigentlich helfen, wo ich jetzt gesagt habe, so eine pauschale Antwort ist schwierig. Also beispielsweise, wie viel man sich pro von den Einnahmen so prozentual gesehen ungefähr zur Seite legen soll. Er oder sie begleiten dich dann eigentlich auch vom ersten Moment an, von der Gründung bis zur Buchhaltung bzw. der Erstellung dann von der Steuererklärung, wenn es um steuerliche Optimierung geht. Oder man an das denkt man am Anfang natürlich auch nicht, aber irgendwann geht man vielleicht dann doch mal in Pension und dann geht es auch oft, oft um Fragen zur Betriebsaufgabe oder Übergabe und auch da kann der Steuerberater dann unterstützen. Bei der Gründung kann ein Steuerberater zum Beispiel die Meldung beim Finanzamt oder auch bei der Sozialversicherung übernehmen, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben. Und bevor das Kalenderjahr zu Ende geht und man sich jetzt nicht so ganz hundertprozentig sicher ist, gerade wenn es auch das erste Jahr ist und man vielleicht selber noch nicht so ein Gefühl hat, kann man zum Beispiel auch eine Hochrechnung von den Einnahmen und von den Ausgaben machen, um das Kalenderjahr dann auch steuerlich optimiert abzuschließen. Da kann man eine Vorschau oder eine Hochrechnung über die voraussichtlichen Beiträge und Zahlungen an das Finanzamt und die Sozialversicherung machen. Das bringt natürlich dann den Vorteil, dass man ein bisschen Planungssicherheit hat, dass man Abgaben besser kalkulieren kann und dann vielleicht auch fürs nächste Jahr die Abgaben besser zurücklegen kann.
0: Also auch die Planung ist wichtig für die nächsten Jahre, je nachdem wie viele Einnahmen und Ausgaben es gibt. Genau.
1: Das erste Jahr ist meistens das, wo man es am allerwenigsten sagen kann, weil man nicht weiß, wie das anläuft, aber dann in den, in den Folgejahren
0: ist es dann ein bisschen leichter. Meistens. Und wie ist das jetzt mit den Steuern ganz genau? Also was gibt es für welche und welche sind für Psychologen und Psychologinnen eigentlich relevant? Grundsätzlich muss man da mal unterscheiden zwischen der Einkommensteuer
1: und der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer besteuert den Austausch von Lieferungen und Leistungen, im konkreten Fall bei einer Psychologin oder einem Psychologen die Dienstleistung von diesem. In der Regel spielt jetzt aber eigentlich die Umsatzsteuer für Psychologinnen und Psychologen eigentlich eine untergeordnete Rolle. Zum einen, weil bestimmte Leistungen befreit sind von der Umsatzsteuer und zum anderen, weil es für jene Umsätze, die nicht befreit sind, gibt es die sogenannte Kleinunternehmerregelung. Von der habe ich vorher schon ganz kurz gesprochen und die besagt eben, dass nur wenn die Grenze, nämlich die jährlichen Umsätze von 35.000 überschritten werden, nur dann entsteht eine Umsatzsteuerpflicht. Generell kann's, äh, war das jetzt mal so eine pauschale Antwort auch wieder, wenn man jetzt hohe Investitionen am Anfang zum Beispiel der Tätigkeit hat, kann es auch sinnvoll sein, freiwillig in die Umsatzsteuerpflicht zu optieren. Das hängt aber dann auch wieder vom Einzelfall ab. Wenn man jetzt die Praxis beispielsweise komplett einrichtet und da relativ hohe Investitionen hat oder auch wenn man eine Praxis kaufen würde zum Beispiel, dann wäre das vielleicht sinnvoll. Was aber eigentlich viel wichtiger ist für die Psychologinnen und Psychologen und eine größere, wichtigere Rolle spielt, ist die Einkommensteuer. Sie hängt von der Höhe des Einkommens ab und ist zusätzlich von der Höhe her gestaffelt. Also wir haben einen progressiven Steuersatz in Österreich. Und besteuert wird der Gewinn, das heißt die Differenz zwischen den Einnahmen und den abzugsfähigen Ausgaben. Was man da in dem Zusammenhang auch sagen kann, nur ganz kurz angerissen, Psychologinnen und Psychologinnen ermitteln den Gewinn in der Regel durch Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Was bedeutet das jetzt, Einnahmen- und Ausgabenrechnung? Das heißt, dass sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben sich erst dann auf den Gewinn auswirken, wenn sie bezahlt werden. Das heißt, relevant für eine Einnahme bzw. in der Ausgabe ist daher generell, auch da gibt es gewisse Ausgaben, aber so pauschal gesagt kann man sagen, der Zahlungszeitpunkt ist relevant und nicht ähm, das Rechnungsdatum ist relevant. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Rechnung an einen Patienten am 27. Dezember stellt und der Patient zahlt die Rechnung erst am 4. Jänner und man hat es erst am 4. Jänner am Bankkonto, dann wäre das erst im nächsten Jahr zu besteuern
0: weil es erst dann zufließt. Okay, also das waren jetzt Ausgangsrechnungen und wie schaut es mit Eingangsrechnungen aus?
1: Also bei den Eingangsrechnungen ist es grundsätzlich so, dass man mal alle Belege, die jetzt im Zusammenhang mit dieser betrieblichen oder selbstständigen Tätigkeit stehen, für sieben Jahre müssen mal aufgehoben werden. Es können generell gesagt jetzt alle Ausgaben, die irgendwie mit der Tätigkeit im Zusammenhang stehen und benötigt werden, steuerlich abgesetzt werden. Manchmal denkt man gar nicht, dass man diese Ausgaben hat, also wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad in die Praxis fährt, denkt man vielleicht gar nicht, dass da eine Ausgabe entsteht. Deswegen haben wir gedacht, es macht Sinn, vielleicht so ein paar Beispiele zu nennen. So typische Ausgaben, die ich jetzt aus der Branche kenne, sind natürlich mal die Miete und die Betriebskosten für die Praxis, dann Anschaffungen für die Einrichtungen in der Praxis, da kommt es dann wieder darauf an, wie hoch diese. Ausgabe war, dann sind sie, je nachdem wie hoch die waren, eben generell also sofort absetzbar oder ansonsten in Form der Abschreibung. Das heißt, es muss dann über die Laufzeit verteilt werden. Im Bereich des Anlagevermögens ist dann auch so, dass ein Verzeichnis der im Betrieb verwendeten Wirtschaftsgüter zu führen ist. Das ist dann auch etwas, was der Steuerberater übernehmen kann, wenn er den Jahresabschluss erstellt. Dann andere typische Ausgaben sind eben der Anfahrtsweg zur Praxis und Retour. Hier hängt es davon ab, wie man in die Praxis äh, fährt und in welchem Umfang. Also ob man jetzt beispielsweise mit den Öffis fährt oder ob man mit dem Auto fährt oder mit dem Fahrrad fährt. Wenn man mit dem Fahrrad fährt, dann kann man Kilometergelder absetzen oder wenn man das Fahrrad überwiegend betrieblich nutzt, dann kommt sozusagen das ganze Fahrrad in die betriebliche Sphäre und man kann dann alle Ausgaben, also die Anschaffung, wenn man eine Reparatur hat, wenn man was erneuern muss, also alles, was dann mit dem Fahrrad im Zusammenhang steht, kann man steuerlich absetzen. Und genauso ist es auch mit dem Auto, also entweder das Auto wird überwiegend betrieblich genutzt, dann wird das ganze Auto in den Betrieb sozusagen über übernommen in die betriebliche Sphäre oder ansonsten wenn man das Auto mehrheitlich privat nutzt und nur ein bisschen betrieblich, dann wird man auch wieder Kilometergelder absetzen können. Andere typische Ausgaben sind Telefonkosten, also die laufenden Kosten und natürlich die Anschaffung von einem Handy, dann Internet, wenn man das gemeinsam wieder privat auch nutzt, dann halt nur mit dem betrieblichen Teil, die Sozialversicherungsbeiträge natürlich, dann Fachliteratur die Seminargebühren, weil oft hat man jetzt so eine Fortbildung oder macht ein Seminar, da kann man dann auch die Reisekosten, die damit im Zusammenhang stehen, absetzen. Unter Umständen auch Diäten, das kann man dann auch nochmal im Detail erläutern, wenn das relevant wird. Und was ich aus der Praxis auch oft kenne, ist, dass so psychologische Tests gekauft werden. Ich glaube, da weißt du wahrscheinlich viel besser Bescheid, aber natürlich auch diese laufenden Gebühren, wenn das einmal Lizenzen sind, dann wäre auch das natürlich abzugsfähig.
0: Mhm. Ja, die sind sehr teuer. diese Ja, genau. <lacht> und äh, Entschuldigung, was sind Diäten?
1: Diäten, also wenn man jetzt zum Beispiel, angenommen du wohnst in Wien und du besuchst für drei Tage ein Seminar in Gras, dann musst du dich natürlich auch verpflegen und äh, man kann das dann entweder nach tatsächlichen Ausgaben absetzen oder man kann auch Pauschalbeträge dann absetzen pro Tag für, für den Tag,
0: wo man sozusagen außerhalb von dem Wohnort war. Also auch wenn ich während einem Seminar zum Beispiel zum Supermarkt gehe und mir dort eben eine Verpflegung kaufe, dann kann ich mir diese Rechnung auch aufheben?
1: Könntest du die aufheben, genau, aber besser ist es meistens dann einfach einen pauschalen Absetzbetrag in Form einer Diät äh, geltend zu machen, weil man da meistens steuerlich besser damit fährt. Okay. <lacht> eine neue Regelung, die ab dem Jahr 2020 gilt, das ist eine neue Pauschalierungsregelung für die ist neu eingeführt worden und sie besagt, dass eben in der Jahresumsatz maximal 35.000 liegt. Dann können ohne weiteren Nachweis 20 Prozent der Einnahmen pauschal als Betriebsausgaben abgesetzt werden. Zusätzlich zum Pauschale kann man noch die Sozialversicherungsbeiträge und den Grundfreibetrag des Gewinnfreibetrags gewinnmindernd äh, geltend machen. Und man macht es in der Praxis dann so eigentlich, dass man schaut, ob die Neupauschalierung im Vergleich zur vollständigen Einnahmen- und Ausgabenrechnung steuerlich vorteilhafter ist, indem man eine Vergleichsrechnung äh, macht. Und das hängt dann natürlich stark vom, vom Einzelfall ab, was die bessere steuerliche Wirkung hat. Und diese Vergleichsrechnung kann man natürlich selber anstellen, aber es kann auch ein Steuerberater dann übernehmen.
0: Mhm. Ich habe von einigen Kollegen, Kolleginnen gehört, dass die eine Registrierkasse benutzen müssen in ihrer Praxis. Was, was ist das eigentlich und wie, wie, wieso brauche ich das vielleicht?
1: Ja, das Mysterium Registrierkasse hat man sehr viel in den Medien gehört, als sie eingeführt worden ist. Eine Registrierkasse ist eigentlich nichts anderes als ein elektronisches Aufzeichnungssystem zur Einzelerfassung von Bareinnahmen. Seit 2016 gilt die Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht für Bareinnahmen. Betriebe sind zur Verwendung von einer Registrierkasse verpflichtet, wenn ihr Jahresumsatz 15.000 Euro und ihre Barumsätze 7.500 Euro überschreiten. Das heißt, es müssen beide Kriterien überschritten werden, damit die Registrierkassenpflicht besteht. Ausnahmen sind, bestimmte, sind für bestimmte Unternehmensarten und Umsätze möglich der also Was vielleicht auch noch irreführend ist aus der Praxis und wo man vielleicht auch auf den ersten Blick nicht dran denkt, also dieser Begriff Barumsätze, was fällt da eigentlich alles drunter, der umfasst auch die Zahlungen mit Bankomat und Kreditkarte vor Ort, die Hingabe von Barchecks oder ausgegebenen Gutscheinen, BOS und so weiter. Aber was nicht als Barumsatz gilt, sind eben Zahlungen mit Verrechnungscheck oder eine Online-Banking-Überweisung mittels Paypal oder Einziehungsaufträge. Das heißt, wenn man jetzt Patientinnen und Patientinnen ausschließlich durch Überweisung bezahlen lässt, dann gibt es keine Registrierkassenpflicht, weil die
0: eben nicht als Sparumsetze gelten. Ja, vielen Dank für die wertvollen Infos. Das ist wirklich viel. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall eine Steuerberatung. Und wenn ich jetzt zu dir kommen möchte, wie kann ich einen Termin vereinbaren? Also vom Prinzip ist das ganz einfach. Man findet uns
1: über das Internet, also über Google oder über unsere Homepage www.bdo.at. Ansonsten dann einfach anrufen über die Kontaktdaten oder eine E-Mail schreiben. Also ich glaube, wir sind auf allen Kanälen, Kanälen ähm, erreichbar und freuen uns natürlich äh, Psychologinnen bei, bei der Gründung und dann in weiterer Folge
0: natürlich auch. Laufend zu begleiten. Und da, wo du arbeitest, was macht das besonders das Unternehmen? Was können auch nicht Nichtpsychologinnen und Psychologinnen bei euch bekommen? Für uns als BDO würde ich jetzt sagen,
1: ist wichtig, dass jeder Kunde die gleiche Priorität bekommt, also jeder Kunde ist gleich wichtig, egal welche Größe dieser Kunde hat, das heißt egal, ob es sich jetzt um ein börsennotiertes Unternehmen, ein Einzelunternehmen, eine Bank oder einen Pensionisten oder Pensionisten handelt, jeder Kunde kriegt bei uns die gleiche Aufmerksamkeit und wird seiner individuellen Situation entsprechend bestmöglich beraten, für uns steht der Mensch und die persönliche Kundenbeziehung im Vordergrund. Das ist ganz wichtig und auch ein Prinzip, das wir seit Jahrzehnten schon leben. Das heißt, wir begleiten auch deshalb aus genau aus diesem Grund unsere Kundinnen und Kunden schon über Jahre oder Jahrzehnte hinweg. Und was uns dann eben auch noch ganz wichtig ist, dass wir unsere Kunden möglichst regional betreuen können. Das heißt, wir haben neun Standorte in ganz Österreich verteilt. Ich bin an unseren Standorten sehr viel in Wien und sehr viel in Niederösterreich, in Bruck an der Leiter. Und so ist es uns für uns eben möglich, dass wir regionale und persönliche Anlaufstellen für alle Kunden bieten.
0: Super. Vielen Dank, Julia. <lacht> Gerne. Für das nette Gespräch und um die ja. vielen Infos.
1: Ja, und du willst dich selbstständig machen? Du hast dir gleich gedacht, du machst da die Podcasts in dem genau. Zusammenhang. Ja, genau. Dann viel Erfolg bei der selbstständigen
0: Tätigkeit. Dankeschön. Und toi toll, toll. Okay. Ich glaube, ich werde einen Termin bei dir ausmachen. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, du konntest dir auch heute wieder einiges für dich mitnehmen. Den Kontakt zu Julia Neverthal findest du in der Episodenbeschreibung. Und auch auf der Projekthomepage www.praxisgründung.wordpress.com. Ich würde mich freuen über Feedback, über Anregungen, über Austausch in der Facebook-Gruppe, die auch eben Praxisgründung Klinische Psychologie heißt. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Sarah.